0: Esta es la semana 36 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 6 y 7 de septiembre. Buen día, buena vida. Hoy miércoles 6 festejamos el Día Mundial de las Aves Playeras y el Día Global de Adquisición de Talento. Mientras que mañana jueves 7 celebraremos el Día Nacional del Salami, el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el Día Internacional de la Cooperación Policial, el Día Mundial de Concientización de Duchen, el Día Mundial del Buzo y el Día Mundial del Pelirrojo. Mucho de qué hablar, así que no perdamos el tiempo y a comenzar. El Día Mundial de las Aves Playeras se crea para visibilizar a estas especies y ayudar a que no caigan en extinción. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Las aves playeras están en peligro de extinción desde la década de los 80. Existe la red hemisférica de reservas de aves playeras, institución en la que participan 107 sitios de 17 países en la conservación de las aves. Tiene 422 socios que trabajan cuidando 15 millones de hectáreas de hábitat para estas especies voladoras. Maravilloso, ¿no? Wow. Existen unas 217 especies de aves playeras en el mundo y casi todas viven o se reproducen en América. Se caracterizan por tener un pico largo que les ayuda a buscar alimento en el agua, un plumaje moteado que les ayuda con el camuflaje, alas puntiagudas que agregan velocidad a su vuelo, dedos largos que les permiten guardar el equilibrio y patas largas con las que pueden desplazarse en el lodo o en aguas poco profundas. Se alimentan de moluscos, crustáceos pequeños, gusanos marinos e insectos. Los playeros rojizos, playeros canela y agujas café tienen un recorrido de migración, agárrate, de 32 mil kilómetros por año. Y una que no le llega a la hora en la caminadora. Una de estas áreas mexicanas es la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, que se encuentra en Nayarit y del que te hablo en el Twitter del programa. México cuida a dos de estas aves en particular, el ostrero americano del Pacífico que habita en todo el continente americano y el playero rojizo del Pacífico que se reproduce en Alaska y migra hacia Centroamérica. Te presento algunas de estas bellas aves en el Instagram del programa. El Día Global de Adquisición de Talento se celebra cada primer miércoles de septiembre a petición de KRT Marketing Agency y de Association for Talent Acquisition Professionals y se celebra desde 2018 para dar a conocer la búsqueda de talento humano para las empresas. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La adquisición de talento es la búsqueda de las empresas de trabajadores cualificados que puedan unir a sus firmas. Los reclutadores y el Departamento de Recursos Humanos mantienen un registro de perfiles activo con el que se ahorra tiempo al momento de cubrir una vacante, pues ya se tienen seleccionadas a las personas según sus capacidades y perfiles para que en cuanto salga un puesto, ellos ya sepan a quién llamar. Los elementos de la búsqueda de talento son Venga Caja Registradora, Primero que nada, estrategia y planificación. Debe conocerse muy bien el mercado y las necesidades de la empresa para la que se está trabajando. Número 2. Segmentación de la fuerza de trabajo. Deben conocerse los perfiles de cada puesto y lo que les va a diferenciar de los demás. De este modo se hace un panorama más completo de las personalidades que requiere una empresa administrar relaciones con los candidatos es el número 3, se deben conocer los talentos no solamente por sus cualidades laborales sino también por sus cualidades humanas, mientras más se les conozca mejor se sabrá el lugar donde pueden brillar y hacer brillar a una empresa Número 4. Creación de programas de capacitación. Esto no solo mejora las habilidades del personal, sino que da un atractivo extra a los candidatos, pues a todos les gusta que sus futuras empresas se comprometan con su crecimiento laboral, lo que repercute más en altos niveles de productividad porque pues estás capacitando a tu personal para ser todavía mejor. Número 5, mantenerse al día con las nuevas tendencias. ¿Qué me dices de la capacitación para el home office que ha entrado como una realidad luego de la pandemia por COVID-19? También hay que bajar un poco las exigencias. Hay que pedir menos de 10 años de experiencia y postdoctorado para pedir más de resolución de conflictos, trabajo en equipo y creatividad. Es importante considerar la diversidad de culturas, edades y creencias y los niveles de experiencia para formar equipos variados en los que haya enriquecimiento de los unos a los otros. Pon trabajos de equipo en los que haya gente joven, gente mayor, gente con más, con menos experiencia, que haya estado en un puesto y en otro y así todos van a aprender de todos. Otra tendencia es el uso de las colaboraciones de otras empresas a través de conferencias o, por qué no, de intervenciones en línea en las que ambos salgan beneficiados. Así que si eres reclutador o te gustaría hacerlo, ya tienes una probadita de cómo ir armando un portafolio con los mejores candidatos para comenzar a derrochar talento. Sugírelo en tu empresa. El Día Nacional del Salami celebra a este delicioso embutido que todos hemos disfrutado alguna vez. Y qué bueno que tiene su día, ¿no lo crees? ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El salami es parte de la gastronomía italiana y húngara, y se hacía originalmente con carne de cerdo, aunque ya existen variedades combinadas con res. Salami significa embutido salado, y cómo no va a serlo si justamente se cura con sal y ajo, de ahí que vienen los saborcitos fuertes. Ahumados y secados al aire pueden contener pimienta, canela y hasta vino. Increíble, ible, increíble, ible, increíble, 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 increíble. En Italia hay unas 40 variedades de salami. ¡Oh my god! El salami más largo del mundo del que se tenga registro se cocinó en 2014 en Argentina, midió 16.1 metros y pesó 45 kilogramos. Wow. Se necesitaba más de 15 personas para poder cargarlo. Carne y especias se mezclan, se les da la típica forma de salchichón y se dejan fermentar en un sitio oscuro y húmedo por algunos días. Luego se repite el proceso, pero en un lugar seco y airado. Las bacterias de la carne segregarán ácido láctico, lo que le da ese sabor que te estás imaginando y con el que estás babeando en estos momentos. Yummy, yummy. Y luego de un proceso de secado, estará listo para comerse. Y aunque salami y pepperoni son similares, no son lo mismo. El pepperoni se cura en la mitad de tiempo. Su concentración de condimentos es más fuerte porque su sabor es más rudo. Y bueno, el pepperoni no lleva vino. El Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2020 para promover acciones que mejoren la calidad del aire y así se logre disminuir la contaminación atmosférica. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La ONU considera a la contaminación atmosférica como el mayor riesgo ambiental para la salud humana. Imagina que en 2016 dicha contaminación provocó 6 millones y medio de muertes prematuras en todo el mundo. ¡Oh, my God! Las partículas de contaminación del aire entran en nuestros pulmones cuando respiramos, causando un tercio de las muertes por accidente cerebrovascular, enfermedades pulmonares crónicas y cáncer de pulmón, y una cuarta parte de las muertes por infarto. Y eso no es todo, las partículas contaminantes al mezclarse con la luz solar también provocan asma y alergias. La contaminación atmosférica afecta a la economía, pues se debe invertir más en programas de salud, se disminuye la productividad laboral y también se ve deteriorado el turismo. Y bueno, te cuento de los tres contaminantes más poderosos en el aire. Carbono negro, resultado del uso del automóvil, la quema de basura y el uso de leña para cocinar, entra a los pulmones y al torrente sanguíneo y puede afectar al corazón y el cerebro. Su vida útil es de 10 días, así que si minimizamos el uso del automóvil, el calentamiento global podría disminuir 5 grados centígrados para 2050. Maravilloso. Número 2. Ozono troposférico. Viene de emisiones de metano y dióxidos de nitrógeno resultantes de fábricas y automóviles. Al mezclarse con el sol aumentan directamente el calentamiento global. Y número 3 metano, resultante de agricultura y ganadería, aguas residuales y producción de petróleo y gas, provocan asma y dañan el desarrollo de los pulmones infantiles. Sus efectos pueden durar hasta 10 años, pero puede capturarse para usarse como energía y bueno, así va pagando un poquito su condena. Conoce más de las acciones que el mundo está realizando para limpiar nuestro aire como uno de los propósitos de la ONU para 2030. Visita el link que te dejo en la descripción del episodio. El Día Internacional de la Cooperación Policial fue propuesto por la Interpol y aprobado por la ONU para reconocer a todos los policías alrededor del mundo que nos ayudan a tener comunidades más seguras. Se elige este día en conmemoración de la creación de la Comisión Internacional de Policía Criminal, antecesora de la Interpol, un 7 de septiembre de 1923. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? ¡La Interpol cumple un siglo! Y ha llegado a las 20 millones de visitas en sus bases de datos al día. Algo así como que los policías del mundo hacen una búsqueda en sus servidores 250 veces cada segundo. Wow. Esta efeméride es creada como parte de sus festejos porque es la primera vez que se celebra. Marioso. Imagina lo difíciles que fueron los inicios de la Interpol Para 1930 manejaban expedientes sobre antecedentes penales Falsificación de moneda y pasaportes Hechos en fichas de cartulina ordenadas alfabéticamente También existían registros de placas de automóviles Clasificación de delitos Fichas dactilares y fotografías fue en 1935 que crearon su red radiofónica internacional con la que en 1966 podían coordinarse con unidades policiales de 34 países que se enviaban hasta 90.000 mensajes al año. Wow. bastante productiva esta comunicación. Claro que hoy se hace a través de Internet en bases que almacenan millones de mensajes de todos los países miembros, que son 195. Las famosas notificaciones rojas que emite la Interpol ayudan a que los países miembros sepan sobre criminales buscados en todo el mundo. No les da derecho de arresto, pero sí de notificación para que las autoridades correspondientes lo hagan. La primera de estas alertas se publicó en 1947. Qué interesante. Los colores han evolucionado y actualmente las notificaciones amarillas corresponden a desapariciones, las negras a cadáveres sin identificar, las naranjas a peligros inminentes y las moradas a los modos de operación de los criminales. Te invito a conocer las alertas rojas y amarillas en los links compartidos en la descripción del episodio. Y te cuento un secretito, al consultar estas listas es uno de mis más extraños hobbies. En 2002, Interpol estrena su base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos, que refuerzan la seguridad en frontera y ayuda a controlar el robo de identidad. Este año también crea su primera base de datos de análisis de ADN, aunque fue descubierta y usada para la investigación policial por primera vez en 1987. Clase de historia. El Día Mundial de Concientización de Duchenne ayuda en la promoción de esta enfermedad que afecta a un cuarto de millón de personas en el mundo, mayoritariamente varones. Se celebra hoy como coincidencia con el número 79, día 7, mes 9, pues es el número de exones que tiene el gen causante de esta patología. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Esta distrofia muscular fue descubierta por el médico Duchenne de Boulogne en 1861 y trata de una degradación muscular progresiva que puede provocar a su vez retraso mental, autismo y trastorno obsesivo compulsivo. Entre sus síntomas se pueden destacar la debilidad de la cintura pélvica desde los 3 años, el torso hacia atrás, pérdida de la capacidad para caminar entre los 10 y 13 años y las dificultades respiratorias y cardíacas que van agravándose conforme avanza la vida. Su incidencia es de una entre cada 3.500 personas nacidas. La mujer puede ser portadora y no desarrollar la enfermedad o tener unos síntomas más leves. En la mayoría de los casos se hereda de madres a hijos, pero en un 35% de los diagnósticos se trata de una mutación genética espontánea. Al tratarse de una enfermedad genética no tiene cura, pero puede tratarse con rehabilitación física y corticoides. Existe una organización mundial de Luchen y te comparto el link en la descripción del episodio por si conoces a alguien que pudiera interesarle. El Día Mundial del Buzo se celebra cada 7 de septiembre para homenajear a los profesionales que nos muestran un poco más de la vida en las profundidades del mar. Vayamos a conocer más de este increíble deporte. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La botella de oxígeno con la que el buzo se sumerge al agua solo tiene 20% de oxígeno. ¿Pero cómo? Así es, jóvenes, hemos vivido engañados. El 80% de su contenido es nitrógeno. Todo es aire muy, muy comprimido para que dure más. El primer buzo de la historia fue Jerónimo de Allanz en la España de 1602. Wow. En el buceo solo se usan las aletas para nadar. No se meten las manos. De este modo... Se ahorrará mucha energía. Las manos se usan más bien para girar. El frío se propaga 245 veces más rápido dentro del agua. Uy, vamos a tiritar. ¡Oh, my God! Y el sonido unas 10, así que todo se vive más intensamente cuando buceamos. La mayoría de los buceadores no necesitan llegar tan profundo para ver cosas hermosas. Desde los 18 metros se puede disfrutar de la colorida vida marina. George Aitken se certificó como buzo a los 74 años. No te lo puedo creer. Así que chicos, no hay pretextos. Te cuento su historia en Twitter. En realidad, solo debes preocuparte si eres fumador, sufres problemas de presión arterial alta, diabetes o enfermedades del corazón. Y por último, te cuento del equipo que necesitarás para bucear si es que ya te animaste. Venga, caja registradora. Número 1, traje de neopreno. Este material nos mantiene una temperatura constante, ligeros y cómodos para la travesía. También se usa en el surf. Número 2, máscara de buceo. Protege a los ojos de la sal del agua del mar. Número 3, aletas. Colocadas en los pies ayudan a dar impulso. Número 4, la ya mencionada botella de oxígeno. Número 5, chaleco y lastre, elementos que nos dan el peso suficiente para lograr sumergirnos de modo correcto. Querido oyente, ¿has cumplido mi sueño y te has ido a bucear? Cuéntame lo hermoso que es para que romantice más mi deseo. Y si eres de los míos y solo lo sueñas pero no lo haces, también cuéntame qué es lo que te frena a hacerlo. Cuéntame lo que quieras. Puede ser en Twitter en arroba C-celebra o en Instagram en arroba C.celebra. Recuerda que allá te cuelgo datos extras todos los días y que allá te espero. We'll El Día Mundial del Pelirrojo se celebra desde 2006 por iniciativa de un fotógrafo que los convocó para una imagen masiva de pelirrojos en la Plaza de Breda en Holanda un 7 de septiembre. Eso debió ser muy divertido. Y es que la National Geographic dijo que los pelirrojos se extinguirían en 150 años y este fotógrafo quiso congregar a cuantos más pudiera para hacer una foto del recuerdo. El éxito fue tal que se rompió un récord Guinness con la participación de 1.600 cabecitas de zanahoria. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El truco del pelirrojo es una mayor concentración de feomelanina, sustancia en la que predominan el amarillo y rojizo como colorantes de cabello y piel, aunque también se ha detectado que el gen MC1R provoca cabello anaranjado. ¡Guau! Wow. Los pelirrojos son menos resistentes a los rayos UV, a los cambios bruscos de temperatura y al dolor. El 1.5% de la población mundial es pelirroja y dos de los países en los que más se congregan son Irlanda y Escocia. Los romanos son los causantes de su mala fama. ¿Pero cómo? Así es, se cuenta que cuando querían expandir su reinado hacia o sea, sus tierras, que era el noreste de Europa, los pelirrojos se defendieron tan fieramente que a los rivales no les quedó de otra más que jugar sucio e inventar historias en los que los tachaban de salvajes y causantes de mala suerte y muerte. Y estas leyendas se hicieron tan sonadas que por siglos se les terminó lastimando y aislando. Sin deberla ni temerla, solo por ser buenos guerreros. El pigmento en su cabello es mucho más resistente, por lo que deben decolorarse antes de teñirlo, si no, el tinte jamás pegará. Su cabello es más espeso, pero aparece en menor cantidad. Debes saber que los pelirrojos cuentan aproximadamente con 90 mil cabellos, los rubios con 110 mil y nosotros los morenos Power ganamos la estadística con unos 140.000. Aunque lo compensan con su lento envejecimiento, a los pelirrojos no les salen canas, el pigmento va pasando a rubio, a cobrizo y a platinado. Ya que no pueden absorber suficiente vitamina D por el riesgo alto que tienen de sufrir quemaduras solares, los pelirrojos pueden fabricar su propia vitamina D en condiciones de poca luz, es su superpoder. Increíble, increíble, increíble. Otra de sus ventajas en la salud es que los hombres pelirrojos son 54% menos propensos a desarrollar cáncer de próstata. Famosos con cabello naranja, por supuesto encontramos al príncipe Harry, a la actriz Rosie Leslie, porque claro es escocesa, el futbolista Lionel Messi, la actriz Emma Stone, el famoso músico Justin Timberlake, el también músico Ed Sheeran, la bellísima actriz Nicole Kidman, la actriz Emma Watson, la famosa Kristen Dunst y por supuesto recuerdas a Ron de Harry Potter, pues el actor Rupert Grint también es pelirrojo. alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy fue un 6 de septiembre de 1952 que en montreal canadá comienzan las emisiones de su primera televisora la cbft TV pionera de la televisión en este país en 1997 se realiza el funeral de la princesa lady di en londres con un millón de asistentes. El precioso reloj Big Ben en Londres, Inglaterra, está en funcionamiento desde un 7 de septiembre de 1859. Un 7 de septiembre de 1902 fue descubierto el carro del Sol de Trundolm, una figura de metal de una yegua jalando al sol que se cree fue creada en la era de bronce allá por el 1300 a.C. ¡Wow! Un 7 de septiembre de 1936, oficialmente se extingue el Tigre de Tasmania, con la muerte de Benjamín, el último ejemplar. El 7 de septiembre de 2017, en Chiapas sucede un sismo de 8.2 en la escala de magnitud de momento, que causa 100 muertes. dale unos acordes de alegría y festejo al músico británico Roger Waters, bajista de la icónica banda Pink Floyd, pues hoy llega al octavo piso. Hoy en el cielo se cantan unas notas de tenor por el aniversario luctuoso del cantante italiano Luciano Pavarotti, que anda cantándole a las estrellas desde hace ya 16 años. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que la fortuna enloquece a quien favorece. Adiós.